0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是安东尼。2007年，我18岁，读大一。那年，我第一次知道有人是从来没有坐过飞机的。暑假快结束的时候，班级组织了一次去外省的旅游，要求同学们在机场集合，然后出发。但有个同学在航班起飞前五分钟才到达机场的。按照规定，他无法再进入候机大厅了。最开始我只是觉得奇怪，发生了什么急事儿吗？让他这么晚才来。后来我才听说，并没有发生什么，只是他此前没有乘坐过飞机，所以他不知道一般至少要提前30分钟到达，才能顺利的办理检票登机。他一直以为，就算踩点到达，也能和乘坐汽车一样准时进入客舱里。相处的久了，我渐渐知道了更多的细节。他此前不仅没有坐过飞机，还没有用过手机，去过最远的地方也就是高中所在的县城，甚至他都没有吃过巧克力。我虽然出生在农村，但是父母早年努力赚钱，家境不算差。在上大学之前，我已经坐过飞机去旅行了。至于手机，高二那年，父母就奖励了我一个最新款的。虽然约定只有周末才能玩玩，但毕竟我真实的拥有了一部崭新的手机呀。18岁那年，我只是觉得奇怪，为什么还会有这样的人生呢？他们离我那么近，却又隔得那么远。今年我三十一岁了，看过无数人，见过比此前多上很多倍的人生，我开始懂了。不是所有的鱼，都生活在同一片海里。每个人都有，只属于自己的，不为人知的生活。2011年，我即将中文系大学毕业，按照学校的统一安排，我去了一家报社实习。跑突发新闻，到报社的第三天，部门就接到了市民的爆料，在一条主干道上，有一位七八十岁的老奶奶顶着烈日穿梭在车流中，向车主兜售报纸。街道上车辆来来往往，数量实在太多了，老人的行为不合适，也很危险。带我的刘老师和我立即一道赶往现场去采访，去的路上我一直在想。这是一位怎样的老太太呢？是不是火车站里那种专业的卖报人，为了一两块钱就不顾一切了？到达那条街道之后，老奶奶仍在车流中卖报，但和我想的不一样。她皮肤黝黑，头发几乎全部花白，太阳下她苍老的面孔满是汗珠。听说是报社的记者，老奶奶停止了卖报。带我们回了他附近的家里，很小的房子，还有股怪怪的味道。房子里却躺着两个看起来神情痴呆的中年男子。一聊才知道，男子是他的两个儿子，都患有精神病，每个月都需要一笔固定的药费。为了补贴家用，他已经卖了差不多二十年的报了。这个故事报道出来之后，当时引发了巨大的轰动。市民纷纷为老人的事迹感动，不少爱心人士都赶到他家为老人捐款捐物。两个月的实习结束之后呢，我没有留在媒体，去了教育培训行业。但九年过去了，我好几次想起那位白发苍苍的卖报老人。这个世界真的和你看到的不一样，有些笑容的背后是咬紧牙关的灵魂。有些汗珠背后，也可能是你从未经历的人生。如果你没有经历过，千万不要拿你的认知去丈量他们的所作所为。北京大四女生在张家界翼装飞行失联整整六天了，这条消息最近让无数人揪心。前几天的一个上午，失联的女大学生被找到，但是已经不幸身亡。最近，他最后一跳的画面也被公开了。视频中，平稳飞行19秒之后，女大学生的飞行路线偏离了。一同跃下的摄影师立即挥手示意他开伞，但他已经急剧下降了数百米。刚刚二十出头的女生，因为意外的因素，不过短短数秒就陷入了绝境。这样的场景，即便只是回看，也让人格外难受。一个年轻的生命本不该就这样陨落了，但我没想到的是，在发布这条视频的微博留言当中，有惋惜，还有无数对女生的攻击。有网友说这是有钱人的运动，不值得同情。有网友说这个女孩太自私了，从事这么危险的运动，从来没考虑过父母的担心。还有网友嘲讽她。生前翱翔于天地，死后游玩于山水。他们找出各种理由，作为这个大四女生不应该被原谅的罪状。然而，他们独独忘了：虽然翼装飞行培训费用不菲，但不一定就带有原罪。你又怎么知道女生的父母不支持她呢？人家父母要是不支持，还能放任女儿这么多年来的多次极限运动吗？即便只是依据有限的报道，也知道这是一个分外热爱生活的女孩。她是95后， 2 4岁大四学生， 1 8岁就开始学单板滑雪， 1 9岁在巴厘岛学潜水，考了两个等级的潜水证， 20岁又开始学自由冲浪。在一则视频当中，她讲述了自己的极限经历，坦言为自己而活。而且他早就明白翼装飞行这个运动的危险性，所以几年前就签了一份人体器官捐献协议。他虽然只活了短短的24年，但依旧生如夏花般灿烂。只可惜，上天打了个盹最大的热爱，成为了他最大的伤。此刻最应该表达的是什么呢？是惋惜一个生命的意外逝去。是对女孩最后一跳失误之后的绝望感同身受，但有些人没有体验过女孩的过往，不知道在她身上发生过什么，就开始对她的人生指指点点了。这是最让人愤怒的一幕，你凭什么？不是吗？作家刘亮程在《寒风吹彻》里说：“落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。”这人世间有多少洋洋得意，其实就有多少不为人知；有多少居高临下，就有多少的道德盲区。在这世上，你看不到的地方，一定有人过着你想象不到的人生，只是多数时候你并不自知。你有没有见过深夜零点后的肯德基呢？那里面并不只有食客，有错过火车的旅客。有赶早班飞机的年轻妈妈，还有戴着耳机背英语单词的学生，独自坐在角落里的流浪画家，与无家可归的创业失败者。他们在这里刷手机、看书、发呆、等人，甚至抱着被子睡觉。但当清晨到来，他们纷纷散去。最早进店的一批客人永远不知道过去的几小时。发生了什么？不仅是肯德基，夏天总是在超市里走来走去的人，也许只是因为家中没有空调。街道上最早的行人，并不总是上班族。葬礼上那个不哭的人，他不是不悲伤，而是眼泪已经流尽了。那个在聚会中最慷慨的同事，也有可能为五毛钱和菜贩儿斤斤计较。世界很大，人生辽阔，而你我皆凡人，别人的生活你我都未曾全部经历过。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？所以，对待这个世界最好的态度，不是指指点点，而是多一些感同身受。五月十二日上午十一点。在那个北京大四女生翼装飞行跳下之后，到底发生了什么呢？现在还不能完整的知道，但我希望你良善，为女生道一声走好，愿她的家人悲伤慢慢平息。指责别人总是容易的，但要承认自己的狭隘与偏见，往往太难。知乎上曾经有一个无数人围观的问题。去过100个以上的国家是一种什么样的体验呢？底下最高赞的回答是：去了法国才知道女人有气质，男人有情调；去了迪拜才知道有钱人可以那么烧包；去了希腊才知道除了蓝白没有别的色调；去了奥地利才知道乞丐也会弹小调，满大街都是艺术细胞。我开始懂了，不管你走得多远。都会有你不曾抵达的地方。这世界上没有绝对的正确，你要学会接受和你不一样的故事，不一样的三观。就像我十八岁那年，永远不会理解为什么会有人没有吃过巧克力，但现在我慢慢明白了。年岁渐长，你也会知晓的。而在此之前，请你撕下标签放下成见，不要轻易用你的经验去代入别人的人生。郭德纲有一句话很对：，不明白任何情况就劝你的人，这种人你要离他远一点，因为雷劈他的时候会连累到你。请你一定要远离这样的人。如果你不了解，你就闭嘴，因为你永远不知道别人经历过了什么。如果你了解，那你就更应该闭嘴。请你做这样的人。逝者已矣，你也许无法再为遇难的亦庄女生做些什么，但至少，自己，可以做得更好。今天的文章就到这里。今天有书君诚心给大家推荐一个育儿平台，在那里给大家准备了许多的科学育儿方法，等你来拿。喜欢有书君的朋友，一定要扫描文末的二维码，关注有书少年，期待和大家的相遇。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。今天的文章就到这里，感谢聆听。愿你的每一天都过得充实有意义。